0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute spreche ich mit Ricardo. Ricardo hat das Schulsystem umgekrempelt und ist gerade dabei und wir sprechen über seine Sicht auf Bildung, auf Schule und auf das Lernen. Ricardo, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Du bist in Österreich jetzt schon ein, in gewissen Kreisen auch bekannt als jemand, der ein, eine neue Form von Lernen anbietet, ein, neue, ein neues Schulsystem eigentlich gründet. Wie äh, passiert das genau? Wo seid ihr da ähm, schon in Organisationen aufgestellt?
1: Also es ist, muss ich sogar sagen, es sind mehr in Deutschland, mhm. die mir zuschauen. Ihr seid jetzt ein bisschen mehr, <lacht> aber im Allgemeinen bekannter bin ich wahrscheinlich trotzdem noch in Österreich. Ich bin mittlerweile sehr gut aufgestellt. Es gibt für jedes Bundesland im deutschsprachigen Raum eigene Gruppen, wo es wirklich darum geht, alternative Schulen, wie die ausschauen, müssen wir dann noch erklären. Ja. Wie das geht dort, wie mache ich in den Gruppen, was ist der rechtliche Rahmen, wie gründe ich einen Bildungsverein, wie gründe ich eine Privatschule, Hey, wie geht Lernen viel einfacher, wie kann ich meinem Kind etwas so schnell beibringen mit Spaß und mit Freude, dass ich die restliche Zeit für die Dinge nutzen kann, die ich im Leben brauche. Also gehen wir raus in den Wald, hey, so kochst du etwas, so geht ein Reifen wechseln, so geht zwischenmenschliche Beziehung. Ah, sei einfach mal frei in deinem Denken. All diese Dinge, die eben dort untergehen. Mhm. Ja. Und die Zeit können wir dann nutzen. Ja. Und dieses Netzwerk geht, nennen Sie mal so, auseinander. Mhm. Ja. Und da versuchen wir einfach denjenigen, Müttern, Eltern, Lehrern und Co. jetzt einfach eine Plattform zu bieten, die sagen, du, ich hab's mhm. hier, ja. ich mache da nicht mehr mit. Das hat mit Bildung nichts zu tun. Das ist so, wie es der Name auch so schreibt, eine Ausbildung, das ist aus mit der Bildung, sage ich immer. Ja. Und da versuchen wir halt wirklich, was auf die Beine zu stellen. Diese Bildungskritik, die existiert ja auch schon seit
0: Jahrzehnten eigentlich und äh, kommt immer mal wieder auch in die Medien und dann verschwindet es mal ein wenig. Jetzt gibt es so viel, ähm, so viel Zuspruch äh, dazu, auch weil die Menschen, glaube ich, merken und da stimmt einiges nicht, was das letzte Jahr auch nochmal gezeigt hat. Wie bist du denn dazu gekommen, selber dich als Bildungs-, äh, also bildungskritisch
1: oder schulsystemkritisch aufzustellen? Ich habe gar nichts gegen die Schule, aber es sollte eine Alternative geben. Das ist genauso wie zu vielen anderen Dingen. Ich habe nichts gegen Alkohol, ich trinke nicht. Mhm. Und es ist meine freie Entscheidung, ob ich das mit meinem Körper mache. Mhm. Ja? Und wenn jemand dieses Schulsystem, so wie es jetzt ist, möchte, dann soll ihm das gewährt werden. Aber die meisten kennen ja keine Alternative. Mhm. Und ich habe hunderte Vorträge gegeben und die haben die Eltern gesagt, ich wusste nicht, dass es das mhm. so etwas ganz anderes gibt. Mhm. Ja? Aber zur Geschichte, meine Eltern halten schon nicht sehr viel vom Bildungssystem, haben mich zu Hause unterrichtet, was in Österreich erlaubt ist. Mhm. Und äh, die haben sich beschäftigt, hey, wie nimmt dieses Gehirn gewisse Informationen auf? Hey, warum merkt sich mein Kind das eine so gut, aber das andere nicht? Ja, das kennen wir ja jeder. Ich kenne äh, zwölfjährige Mädchen, die können dir genau sagen, vierte Staffel, dritte Folge, Minute 8, 24, ist das passiert, der hat die geküsst und im nächsten Hintergrund war eine blaue Vase zu sehen. Aber die wissen nicht, was sie gestern in Physik gemacht haben. Ja, oder vorige Stunde in Physik gemacht haben. Ja. Und denken mal, okay, wie geht das da oben? Ja, und das wussten meine Eltern halt durch viele Reisen, weil sie sich einfach früh auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben. Die haben mir das gezeigt und ich bin unterrichtet worden, jeden Samstag 30 Minuten. es ja, war von der Freizeit echt cool. Das, <lacht> das war deine Schulzeit. Das war meine ja, Schulzeit, ja. genau. Also die ersten Jahre zumindest. Irgendwann kamen dann eben so Fächer wie Physik und Chemie dazu und die haben gesagt, ah, du Ricardo, das ist mir schon so am Nerv gegangen damals, jetzt nichts gegen Physik- und Chemielehrer, aber sie wollte es halt nicht, bin ich dann normal in die Schule gegangen. Wobei normal geheißen hat, Ricardo, magst du heute in die Schule? Nö. Tür wieder zu. Ja? Ist es in Österreich auch möglich, dass man so einen part Part-Time schulbesuch macht? Jein. Ja. Aber dadurch, dass ich mit den Lerntechniken fast immer Klassenbester trotzdem war, konnten sie mir nicht wirklich was tun. Ja, wenn du sagst, hey, du bist nicht da, du kriegst den Stoff nicht mit. Ich kann es aber. Ja. Und somit haben wir das so gespielt. Hast du dir Physik und Chemie dann mehr selber beigebracht? Äh, bis zu einem gewissen Grad ja. ja. Ich habe auch da schon die ersten, wie soll ich sagen, Streitereien mit den Lehrern gehabt, weil wenn du dich selber damit beschäftigst, kommst du manchmal auf andere Ergebnisse. Soll ich ein Beispiel nennen? Mhm. Oder du zum Beispiel meine geschichte und gesagt hat, ah, die Inkas. Und ich habe halt nach zehn Minuten angefangen zum Lachen. Und sie so, warum lachst du so blöd? Und ich sage, so, so eine Mist habe ich noch nie gehört. Ja? Und sie sagt, so, ja, ich habe das studiert. Und ich sage, ja, ich habe drei Jahre bei denen gelebt im Urwald in Peru. Aber wir können gerne diskutieren. Ja? Ich war dort drei Jahre mitten unter denen im Heiligen Tal, im Urubamba-Tal. Also da sieht man das dann ganz anders. Und wenn du denen zeigst, was bei uns im Geschichtebuch steht, die sagen, wo habt ihr das erfunden? Ja? Oder, ja, könnte ich jetzt viele Beispiele, aber das wird jetzt zu weit führen. Ja, und dann, ich war dann halt trotzdem normal unter Anführungszeichen an der Schule, habe normal Matura gemacht und bin danach Berufszauberer geworden. Für Erwachsene, jetzt kannst du dir vorstellen, wie die meisten Leute reagiert haben: so, ja, genau, Zauberer will er werden. Typisch, ja. ja, ja. Und ja, aber das habe ich geliebt, also habe ich gesagt: okay, das kriege ich hin. Ja. Meine Eltern haben nicht gelacht, haben gesagt: der Sturkopf, der macht das schon. Und beim Zaubern muss man sich automatisch mit gewissen Lerntechniken beschäftigen. Jetzt hast du einen Kartentrick oder du hast eine Mentalmagienummer, das muss sitzen. Du kannst nicht nachher im Publikum fragen, hey Leute, eine von den drei Karten war ich bin mir aber nicht sicher. Kommt echt nicht gut an. Und da beschäftigst du dich mit Memotechnik, mit Logitechnik, mit Speedreading, Photo-Reading, Gedächtnispalast. Wer den Mentalist kennt, kennt diese Begriffe auch dazu. Und ja, das war für mich ganz normal dann. Und ich wollte das ein und für sich nur für mich. Ich habe nicht gewusst, welchen Druck die anderen Kinder in der Schule haben. Ich hatte den ja nie. Mir war langweilig. Das kannte ich. Ja, klar. Ja, kenne ich, kann ich. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ja. Aber diesen Druck und Prüfung, um Gottes Willen, ich habe einen Fünfer, ja. das hatte ich ja nicht. Und das war mir so auch nicht bewusst. Und ich habe dann einige Jahre in der Zauberei das für mich genutzt und bin dann irgendwann im Freibad gelegen und habe Nummern auswendig gelernt. Und zwar, da ging es um so 200-stellige Zahlenblöcke, die ich mir immer versucht habe, in unter 10 Minuten vorwärts und rückwärts merken zu können. Was man im Freibad so macht. Was man im Freibad so macht, genau. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie meine Freunde reagiert haben, wie sie das gesehen haben. So, ja. Der Zauberer, ja, ja, jetzt dreht er komplett durch. Jetzt lernt er Nummern auswendig in seiner Freizeit. Ja, das ist vorbei. Und habe nebenbei noch so ein bisschen indische Mathematik gemacht, vedische Mathematik. Und ich sage immer, es hat einen Grund, warum die Inder die Mathe-Olympiaden gewinnen und nicht wir. Nicht, weil sie so intelligent geboren werden, sondern in anderes System. Und ich habe mir das angesehen. Ja? Und die rechnen viel mit den Fingern und haben da ganz andere Brücken da, dazu. Und habe mich einfach damit beschäftigt. Und da war eine Volksschullehrerin dabei, also ich sage, eine Grundschullehrerin, und die hat gesagt, hey, du, das ist interessant, zeig das mal meiner Klasse. Und ich so, puh, Schule, mach mal, mach, mach. Ja? bin dorthin. Und gesagt, zweite Klasse Volksschule. Sag ich, was macht ihr gerade? Weil du gesagt, da war ich nie in der Schule. Ja, ja wir sind beim Einmaleins. Und dann bin ich mal draufgekommen, was das für manche für ein Leidensweg ist, bis die das können. Ja. Ja. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, dann kann es erst recht, manche nicht. Ja. Und wir haben das halt nicht in zwei, drei Jahren, sondern in ein, zwei, drei Stunden hinbekommen. Da haben manche natürlich die Gucker mhm. groß aufgemacht. Mhm. Dann haben mich am nächsten Tag zwei Schulen angerufen, also die Direktorin, und gesagt, hey, Ricardo, ich habe das gehört, kannst du vorbeikommen zum eins lernen ich äh, ja, aber ich kann sowas auch in, in Physik und ich kann euch das auch mit Vokabeln und so zeigen. Wenn ich komme, wollt ihr das auch? Ja, so, hm. Und das haben wir dann gemacht mit dem Endergebnis, dass wir die alle Kinder zur Nachhilfe geschickt haben. Also alle, die im Problem fragten, Ah, die schicken wir zum Ricardo. Super. Das hat funktioniert ohne Ende. Ja. Und mit den Kindern ist wirklich was weitergegangen. Ich habe es nur nach kürzester Zeit abbrechen müssen, weil das hat sich rumgesprochen. Und ich hatte so viele Kinderanfragen, dass ich dann immer schon sagen müssen, sorry, sorry, geht nicht, geht nicht, geht nicht, das bringt nichts. Haben wir dann ein Konzept hingestellt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das vor Ort an den Schulen denen zeigen. Und das schaut so aus, ich bin den ganzen Vormittag für die Kinder da, zeige das denen, den ganzen Nachmittag mache ich eine Schulung für die Lehrer und den ganzen Abend für die Eltern. Und das ist anstrengend. Also da redest du acht, neun, zehn Stunden mit voller Energie jeden Tag durch. Fast dann oft noch zwei Stunden in der Früh hin, am Abend wieder heim. Und dann habe ich die Schulen gefragt, na, was zahlt ihr für sowas? <lacht> genau, du, <lacht> nix, wir sind unterfinanziert, an Externe vergeben wir sowieso nichts. Nö. Und da war eine Direktorin, ah, du, über den Elternverband, kriegen wir schon so 20 Euro zusammen? <lacht> Ganzer Tag 20 Euro. Also ich weiß nicht, ob du weißt, dass man es das Zauberer verdient, aber es ist mehr. <lacht> Und ich habe dann gesagt, weißt du was, ich mache einfach mal ein paar Tage. Wenn es nicht ankommt, brauche ich über das Geld ja nicht streiten. Und ich wusste am zweiten Tag, wie ich das finanziere. Weil am Abend kam dann... Herr Herreraido, du machst doch Zauberschuss. Du, meine Schwester, die heiratet bald, die sucht für die Hochzeit zu einen. Ja? Klar, machen wir. Du, mein Mann, der ist in der Bank, die suchen jemanden für Namensgedächtnis, Zahlengedächtnis, das ist bei denen wichtig für die Effizienz. Machst du das? Hm. Du, meine Tochter, die macht Medizinaufnahmeprüfung. Kannst du da helfen? Kann Komm ich. ich ja? Und Da sind dauernd diese Fragen gekommen. Ja? Und ich habe einfach nur gesagt, ja, das mache ich. Klar, schreibt es mich an, ja? da ist meine Mailadresse, meldet es euch. Ja? Und somit konnte ich die Schulen kostenlos machen. Ich haben noch nie einen Cent bezahlt. Ich mhm. ja, habe dann noch ein Team gehabt, habe meinen Bruder noch dann dazu geholt und speziell, wo das kostenlos war, ist das explodiert. Ja, und ich habe an manchen Tagen 10, 20 Schulen gehabt, die haben sich gemeldet, hey komm, hey komm, hey komm, hey, komm. Ja. Und das ist super gegangen. Mhm. Und da hast du gesehen, wie Kinderaugen strahlen können. Ich habe eine ganze Kiste mit handgeschriebenen Briefen von Kindern, die schreiben, hey, ich habe geglaubt, ich bin blöd, mhm. ja verdammt, ich bin ein Genie, ich wusste es nur nicht. Ja. Ja, mir hat das keiner gezeigt. Ja. Ja, das wäre meine Frage auch, weil du eben gesagt
0: hast, naja, die Inder haben in Mathematik Vorteile nicht, weil sie alle so hyperintelligent sind äh, oder intelligenter wären als wir, sondern weil sie ein anderes System haben. Jetzt genau. könnte man dir gegenüber auch sagen, naja, der Ricardo, der ist vielleicht hochbegabt und einfach sehr intelligent und dann, deswegen lernt er das schneller. Ist das eine Systemfrage oder eben eine der persönlichen Begabungen? Nee, ich habe das
1: mit 80.000 Kindern probiert, auch mit ASU-Klassen, wo es geheißen hat, die haben teilweise geistige oder körperliche Behinderungen. Und auch dort klappt es. Mhm. Und die, die ich zur Nachhilfe bekommen habe, nicht die, die sagen, hey du, der hat am Zweier, er hätte keinen Einser. Ja? Das waren so 5, 14 nicht, diskalkuliert und mach was. Ja? Mhm. Das war, die habe ich gekriegt. Ja? Und mit denen geht es. Es geht mit jedem. Es ist nicht abhängig, welche Intelligenzquotient hast du oder sonst irgendetwas. Ja? Ich meine, das Einzige, wo ich es nicht hinbekommen habe, waren Unfallkinder. Also wo bei der Geburt das gegangen ist, schwere Einf wo im Kirending hier kaputt waren. Okay. Mhm. Ja? Mhm. Aber vollkommen egal, ob das der Fünfer-Schüler der einzige schüler ist, ob der mehr auf Logik basiert ist, ob der emotional basiert ist, ist vollkommen egal. Mhm. Ja? Und das habe ich einfach mit vielen testen können, deswegen sage ich das auch klar. Es ist keine Theorie, das ist ja. definitive Praxis. Mhm. Ja? Und ich sage auch den Kindern auch immer dort, und jetzt hast du da so Pubertierende vor dir sitzen, ich sag, wir machen folgenden Deal. Ihr habt ja gehört, es gibt einen Vortrag zum Thema Lernen. Mhm. Hängt euch da raus. Ne? Mhm. Und sage ich, sag, ihr es mir fünf Minuten. Wenn ihr nach fünf Minuten sagt, das interessiert mich nicht, das ist Blödsinn, das betrifft mich nicht, dürft ihr aufstehen und gehen. <lacht> cool, yeah. Ist noch nie jemand aufgestanden. Ja? Und du glaubst nicht, wie manche geschaut haben, dann haben wir am Abend die Eltern und dann kommt die halbe Schule manchmal von den Schülern am Abend noch mal mit zu einem Vortrag zum Thema Lernen. Und ich sage, jeder Mensch möchte lernen. Schau dir kleine Kinder an. Papa, wie geht das? Mama, wie geht das? Warum ist dies? Warum ist das? Ja? Die haben eine Lernmotivation, die kriegst du nicht abgestellt. Dann kommt die erste Klasse, dann kommt die vierte, puff weg. Und da muss ja was passieren. Und das sind psychologische Reflexe, die da einsetzen. Das würde jetzt ein bisschen zu lang dauern. Da habe ich eigene Videos dann dazu. Aber die kann man auch wieder umdrehen. Ja? Und sind, also, es gibt dann noch eine zweite Sache. Das sind drei Grundkategorien, wie sich das Hirn etwas gut merkt. Das eine ist dumm, blöd, lustig. Ich nehme jetzt das Glas, ich schütte das über den Kopf vor allen anderen, mhm. ja, das wird live rausgefilmt. Ich schwöre, das merkst du dir, bis du ins Gras beißt. Mhm. Ja, das kannst du immer erzählen. Ja. Drei Wochen haben wir, hast du einen Test, du, was hat der Ricardo mit dem Glas Wasser gemacht? Ich schwöre, das kannst du hinschreiben. Ja. Bin in Altersheime gegangen und gesagt, was wisst ihr noch von der Schule? Ähm, und dann fragt, könnt ihr euch an die Hoppalaus rennen? Boah, du, also 1952 hat der Stefan dem Kalle das Haxel gestellt, den hat es mhm. Das wissen die noch. Also dummes, blödes Zeug. Werbung Werbungen, computer Computerspiele. Das wissen die. Dann das Zweite sind Emotionen. Je emotionaler das ist, desto besser merke ich mir das. Dem Hirn ist leider egal, ob die Emotion positiv oder negativ ist. Aber uns ist natürlich die positive angenehmer. Und das Dritte ist Verknüpfungen. Wissen kommt, das Hirn sagt, kann ich da wobei bestehendem Wissen andocken? Kann ich es gleich angreifen oder ausprobieren? Und das macht jeder Elternteil. Vollkommen automatisiert, weil er auf sein Bauchgefühl hört. Wir blödeln mit den Kindern, nennen wir auch sogar so. Wir schauen, dass sie Emotionen dabei haben, du bist so toll, du hast das geschafft, mein Schatz, probier es noch einmal. Ja? Und dass es entweder angreift oder ausprobieren darf. Keiner erzählt dem Kind was Theoretisches, was er eventuell mhm. mal machen könnte. Mhm. Ja? Und das machen wir. Auf einmal nicht mehr. Und dann sitzt du da mit zwölf Jahren, siehst eine Physikformel und dein Hirn fragt sich, lustig? Nö. Emotional betont? Nö. Äh, Brauche ich zu Hause? Nö. Raus. Und dann bin ich in Bulimie lernen. Ja, also reinschaufeln, rauskotzen, keine Ahnung haben. Ja. Das macht keinen Spaß. Auf jeden Fall war dann die Thematik, wo ich angefangen habe zu rechnen. Und man dachte, okay, wenn wir haben über 80.000 Schulen im deutschsprachigen Raum. Wenn ich die alle mal besuchen will, nach dem Ding, ich werde nie fertig. Das, das geht nicht. Ja. Und dann haben die Eltern gesagt, hey, baue Schulen. Und dann habe ich mich beschäftigt. Ich meine, davor auch schon Gerald Hüter, Vera Birkenbill, alle, die irgendwie da Rang und Namen haben. Und dann man gedacht, hm, nee, ist nicht zufriedenstellend für mich. Ist super, ist besser als die Schule, ja, aber ist nicht zufriedenstellend. Und dann habe gedacht, hey, ich habe einen Gedankenfehler, den hatten wahrscheinlich viele. Und ich habe gedacht, es geht nicht um dich, es geht auch nicht um mich, es geht um die Kinder. Und ich habe gedacht, super, ich habe jede Woche Hunderte und manchmal Tausende von denen vor mir, die frage ich mal. Mhm. Und ich habe denen immer so eine halbe Stunde Lerntechniken gezeigt, dass die sagen, hey, sogar Formeln lernen, das kann richtig Spaß machen, da kannst du lachen währenddessen. Können sich meistens nicht vorstellen, mhm. ja, aber das geht. Mhm. Ja. Selbst der trockenste Stoff kann richtig lustig sein. Das zeige ich denen einmal, dass die mal merken, es gibt Alternativen. Und dann frage ich denen immer die gleiche Frage. Ja, und zwar, ich bin Gott und Bildungsminister in einem Menschen. Und ich kann morgen schnipp machen und alles ist weg und so wie ihr euch das wünscht. Wie schaut die Schule morgen aus? Und gebe ich ihnen ein paar Minuten. Und dann sagen natürlich ein paar immer, du brenn die Schule nieder, baust nie wieder auf. Ja, das haben die Inhalt und so. Aber das ist nicht interessant, sondern es ist interessant, was sagen neun von zehn. Ja, weil einen hast du immer, der ist ein bisschen mhm. lustig, ja, aber was sagen neun von zehn? Und da sind keine Utopien gekommen, wo er sagt, ja, wir wollen da im Luftschloss, unter mhm. siebten Wolke auf Regenbögen lernen, ja, oder im Ferrari sitzend, nein. Das waren die absoluten Basics und wo ich mir gedacht habe, oh Mann, wo sind wir auf mhm. dem Planeten, dass wir das nicht machen? Erstens, wir wollen mit Spaß und mit Freude lernen. Zweitens, wir wollen etwas lernen, bei dem wir wissen, dass wir es im Leben brauchen können. Nein, 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 nicht. Ja, wer will bitte was Sinnloses machen, was keinen Spaß macht? Das waren deren Wunsche. Und es hat sich kein Schüler beschwert, du, Ricardo musst dir vorstellen, ich habe das einmal eins und lesen lernen müssen. Noch nie gehört. Aber ich habe lernen müssen, wann irgendein Feldherr 300 vor Christus ins Gras gebissen hat und eine Formel über binomische Gleichungen, die ich weiß, brauche ich nie wieder. Mhm. Ja, das frustriert die. Und wenn das dann vielleicht noch langweilig vorgetragen wird, mit Prüfungsangst und mit sonstigen, dann schalten wir natürlich ab. Mhm. Ja. Und das war der Wunsch von denen. Das war die Basics für mein Schule der Zukunft. Die Wünsche der Schüler. Und dann habe ich angefangen zum Rechnen. Ich okay, Schulstoff durchgekaut. Habe ich mit denen angefangen. Ja, wir haben erste Klasse Englisch. Wie lange brauche ich, dass ich das Schülern beibringe? Und da komme ich circa also auf den gesamten Schulstoff mit einer Stunde am Tag. Mit Lerntechniken. Ja. Das heißt, in einer Stunde lernen die diese ganzen Sachen, die sie in allen Fächern sonst auch lernen mhm. müssten. Und jetzt haben wir viel Zeit. Mhm. Ja? Ja. Jetzt passt ein Grundschulkind der hat eine Stunde, wir haben den Schulstoff erledigt für heute. Ja. Und jetzt nutzen wir die restliche Zeit für die Dinge, die wichtig sind im Leben. Und da gibt es drei Hauptfächer. Das hat nichts mit Mathe, Deutsch und Englisch zu tun, das haben wir ja da schon gemacht. Ja. Und zwar das erste ist der Körper. Wenn der nicht mehr funktioniert, macht der Rest keinen Spaß mehr. Und mein Papa hat mir mit sechs Jahren gesagt, boah, wenn du nicht verstehst, wie der funktioniert, Brauchst du keine Formeln oder sonstiges, weil dann macht das alles keinen Spaß. Mhm. Verstehe, wie dein Körper funktioniert. Ja? Das heißt, da geht es um Sport, Musik, Zeichnen. Also, also alles mit dem Körper was zu tun Tanzen. Hat. Genau. Ja. Tanzen, rausgehen in die Natur. Hey, was ist das für ein Baum? Okay. Die wissen, wer Kim Kardashian ist ja, mhm. und was die gestern gemacht hat, aber nicht, dass das eine Birke ist. Das finde ich zum Weinen. Mhm. Das heißt, rund um den Körper auch, was esse ich? Wie gehe ich mit dem um? Wie funktioniert so ein Muskel? Hey, wenn das da weh tut, ja, warum tut das da überhaupt weh? Könnte ich jetzt lange dazu auswählen, aber Körper. Ne? Zu Gehör, Körper gehört der Körper, Geist, Seele. Das heißt, Umgang mit mir selbst, Umgang mit anderen Menschen. Jetzt sage ich dir was, du reagierst beleidigt und freundlich. Gibt es da Unterschiede? Ja, was sind die zwischenmenschlichen Themen? Atemtechniken, Meditationstechniken, alles was damit zu tun hat. Und jetzt kann der hoffentlich mit seinem Körper, mit sich und anderen Menschen umgehen. Hat in dieser einen Stunde lernen, lernen gelernt. Und es ist das dritte, Vorbereitung aufs Leben. Es gliedert sich in zwei Parts. Was kommt zu 99% auf mich zu? Reifen wechseln, sich was kochen können, eine Glühbirne wechseln, eine kleine Reparatur, zur Bank was machen, ein Konto öffnen, zeigt dir niemand. Mhm. Ich habe mit 19 selbstständig gemacht als Zauberer und dachte, hey cool, so kriegt man Einkommen. Mir hat keiner erzählt, dass es Steuern gibt, dass es Sozialversicherung <lacht> gibt. Und nach ein paar Monaten dachte ich, oh, ich habe ein Problem. Ja? Aber es erzählt dir niemand, es bereitet dich darauf niemand vor. Ja, und diese Sachen mache ich, da. ich meine die Steuererklärung werden wir nicht in der ersten Klasse machen, <lacht> aber in dieser Zeit. Ja, man sagt, okay, was kommt auf dich zu und darauf solltest du vorbereitet sein. Und der andere Part vom dritten Fach ist, ähm, was möchte ich beruflich machen? Weil die müssen sich oft mit 14, 15 entscheiden, was mache ich mein restliches Leben, durften aber nicht probieren. Und ich habe als Zauberer, kenne ich sehr viele Betriebe, habe mit denen gesprochen, hey, werdet ihr bereit, ab und zu mal Kinder reinzulassen bei euch? Ja, ja klar, cool, finden man super und die ist eh so kinderlieb, die macht das mhm. gleich. Ja. Und jetzt sagst du dann mit acht Jahren, du, ich würde gerne mal Elektriker werden, ab eine den Betrieben mal zuschauen. Mhm. Und dann kommst du drauf, na, das ist nicht meins. Ich wäre Buchhalter. Ja, und die kleine Susi mit elf sagt, ich will Buchhalterin werden, schaut dort hinein und sagt, du, den ganzen Tag Zettel? Mhm. Nee, das ist nicht meins. Ich wäre Bäuerin. Ja, aber jetzt können sie auf einmal probieren. Mhm. Und sie haben ja lernen lernen gelernt. Das heißt, sie haben hoffentlich dann auch im Kopf dieses so wie ich, ich kann alles werden. Ich weiß, ich kann morgen Lehrer, Arzt oder Mechaniker werden. Ich möchte alles davon jetzt gerade nicht, aber ich kann. Ich habe diese Blockade nicht. Und so viele Menschen würden gerne einen anderen Job irgendwann machen. Ja, in der Schule schon nicht so gut und Prüfungen, ah na. Und dann versumpern sie ein Leben lang in dem Job ja, und haben riesen innerliche Probleme damit. Und das ist damit dann hoffentlich auch weg. Mhm. Und somit sind sie meiner Meinung nach ganz anders vorbereitet aufs Leben. Und das ist aber nur Schritt eins. In dem sind wir jetzt gerade. Das ist da, wo ich jetzt daran arbeite. Weil auch in einer normalen Schule normale Privatschule angenommen, kann ich das so effizient gestalten, dass wir das so schnell lernen, dass wir diese restliche Zeit nutzen. Und Schritt zwei, wir haben kein System mehr, wir können wirklich Lebensschulen für Kinder entwickeln. Und da haben wir wieder lange Gedanken gemacht, Denk mal, hm, wie kriege ich das hin, weil das ist immer noch nicht ideal. Auch diese eine Stunde, wo sie noch Dinge lernen müssen, die sie nicht mehr brauchen und sonstiges, das muss man mal weg. Und da gibt es ein paar Grundregeln in Schritt 2. Regel 1, was der Gesamtheit der Schüler auf den Nerv geht, fliegt raus. <lacht> Punkt. Ja? Weil um die geht's. Mhm. Und da wird nie kommen, äh, wir wollen alle nicht lesen lernen. Mhm. Wir wollen nicht wissen, was da steht. Das kommt eben nicht, das haben wir noch nie erlebt. Aber da werden die binomischen Gleichungen. Da wird dann Napoleon und viele andere wahrscheinlich rausfliegen. Die können uns eh nachschauen, wenn sie wollen. Und wir vergessen es ja eh wieder, also wofür lernen wir es. Das heißt, was sie alle nicht wollen, wird gestrichen. Ja? Und dann haben wir gedacht, okay, wie entwickeln wir das weiter? Es muss was Lebendiges sein. Wir wollen lebendige Wesen, Kinder, die sind wissbegierig, die wollen sich bewegen, die wollen hinterfragen und die wollen all diese Dinge machen. Wie kriegen wir das hin, dass die lebendig bleiben? Das geht nicht in einem starren, toten System. Wir brauchen ein lebendiges System. Und das muss nicht von uns weiterentwickelt werden, sondern von den Kindern. Und da haben wir ein paar Systematiken dazu überlegt, wie kriegt man eine Schule hin, die jedes Jahr an sich selber wächst, Immer nur im Sinne der Kinder, nicht im Sinne der Politik, nicht in unserem Sinne, nicht im Sinne der Lehrer. Aber wenn es im Sinne der Kinder ist, ist es im Sinne aller anderen. Das ist automatisch. Ja? Und ich kann einen von den Mechanismen schneller gern. Wir nehmen zum Beispiel den Juni aus dem Schulsystem raus. Was passiert denn? Schullandwochen? Wir machen noch ein paar Prüfungen, ein bisschen Fernschauen, ein bisschen ins Freibad. Genau. da mhm. passiert ja nichts mehr mhm. groß. Dann nehmen wir uns die ersten drei Tage. Hey, meine Lieben, was hat euch gefallen das Jahr? Was ist euch auf den Nerv gegangen? Was hättet ihr gerne anders? vollkommen offen, frei raus. Wenn es nicht funktioniert, dann halt per Zettel, vom Computer oder wie auch immer, dass man es anonym macht. Ja? Was allen am Nerv geht, raus. Was alle sich zusätzlich wünschen, wenn möglich, rein. Ja? Was sie Änderungen wollen, darüber nachdenken, ist das möglich, machen wir. Und jetzt, das restliche Monat, machen wir folgendes. Und zwar, wir sagen denen, weil der Mensch arbeitet immer lieber für andere als für sich. Ja? Das kennt man ja, ich koche für mich nichts, aber wenn Besuch ist, mache ich das gerne. Sag ich, pass auf, wir sind die dritte Klasse. Wenn es dann Klassen noch so gibt, aber dann ist es einfach zum Vorstellen. Wir sind die dritte Klasse. Schau mal, da hinten ist die zweite Klasse. Die kommen nächstes Jahr in unsere Fußstapfen, vorstellen. Und für die wollen wir es einfach noch cooler machen. Die sollen es noch schöner, noch lustiger, noch besser, noch bunter, noch schöner haben. Ja? Wie kriegen wir das hin? Und dann diese ganzen Ideen von den Kindern, wie man das, was wir dieses Jahr gemacht haben, noch besser machen kann, hat der Lehrer nur die Aufgabe, das zu dokumentieren. Da stellen wir alles auf eine Online-Plattform und wenn dann viele Schulen mitmachen, haben wir jedes Jahr Tausende, irgendwann Millionen Kinder, die sich Gedanken machen, wie kriegen wir das besser hin. Und diese Kreativität werden wir beide nie haben. Keine Chance Also gegen so viele Kinder. Ja, ja. Never ever. ja. Und das wird alles gesammelt, schön aufbereitet und über den Sommer hat jeder eine Stimme, die Kinder, die Eltern, die Lehrer und die besten Projekte, werden nochmal gut präsentiert, auch von den Kindern, ja, dass die auch gleich lernen, so ein bisschen was zu präsentieren, was haben wir uns dabei gedacht. Und dann schauen alle Schulen, dass sie das integrieren können. Es gibt natürlich minimale Unterschiede, ob ich jetzt in Berlin in der Innenstadt bin oder ich bin in, in Tirol am Land. Da gibt es natürlich manche Unterschiede. Aber was sind die coolsten Projekte, die wir umsetzen können? Und das entscheiden wieder die Kinder. Und somit ist gewährleistet, dass immer in dem Sinne, dass sich das Ganze weiterentwickelt. Ja. Und das sehe ich dann als lebendige Schulen. da gibt es mehrere solcher Mechanismen, die ich mir überlegt habe. Aber das ist erst Schritt 2. Das geht halt jetzt noch. Wir sind noch in Schritt eins. Wir also, sind noch in Schritt eins. Das, was du
0: gerade skizziert hast, das kann man jetzt so noch nicht finden. Oh ja.
1: Es gibt schon ein, zwei Schulen, die ich auch... Also der eigentliche Plan war letztes Jahr von mir, also die letzten Jahre schon, dass ich letztes Jahr sechs Schulen gründe. Dreimal Grundschule, dreimal Unterstufe, also dreimal Gymnasium. Und die dokumentiere ich vier Jahre lang mit. Ja, mit allem, was dazugehört. mit, Wie haben wir die Schule gegründet? Was sind die Statuten? Wie haben wir das gemacht? Wie haben wir die Lehrerausbildung gemacht? Und hätte das nach vier Jahren, nach einem kompletten Durchlauf gesagt, so, hier ist die Blaupause für alle. Wer will? Los geht's. Mhm. Ja, mhm. Das war der Plan. Mhm. Ja, letztes Jahr sind mir die ein oder anderen Sachen dazwischen gekommen. Mhm. Und ich durfte die Lehrerausbildung nicht mehr machen. Wir durften uns dann nicht mehr treffen. Ja, mein Geld war weg, weil ich habe sehr viel aus meinen Shows und so mitfinanziert ja. da. Und wir haben dann nur eine kleine Schule durchgebracht. Die mussten wir dann aber auch schützen, weil da kam der, der Anlauf natürlich überall dorthin. Also es gibt das schon so. Wir können es natürlich aus gewissen Maßnahmengründen nicht so ausleben, wie wir wollen. Aber es läuft gut, mhm. so nennen wir es einfach mal. Mhm. Ja. Okay. Und es sind jetzt schon sehr, sehr viele, die das deswegen auch anders machen. Und ich habe dann im Sommer beschlossen, okay, das dauert länger, dieses Theater. Ich gebe jetzt alles, was ich weiß, digitalisiere ich. Mhm. Und das ist natürlich nicht so cool, wenn du mit 300 Eltern im Raum bist und alle mit oh, das geht, und Ding, oh, super, das geht, ja. Und ich habe letztens wieder eine Gruppe gehabt, da war ein Achtjähriger dabei und dann habe ich gefragt, hey, du, kann ich das an dir ausprobieren? Ist das für dich okay? Und dann steht er da vor Dutzenden Eltern, das ist natürlich eine Stresssituation, und er kriegt das alles hin und sage, ja, das war jetzt der Stoff von den nächsten Monaten. Und ja, über beide Ohren, cool, jetzt ja, habe ich frei. Ja? Okay, ja. Also wunderschön. Das ist natürlich ein anderer Effekt, wie wenn du das nur im Video anschaust. Aber es ist halt das Beste, was wir jetzt machen können. Ja, ja. Ja. Ich habe äh, mittlerweile 160 Lehrvideos zu, wie bringe ich einem Kind das 1x1 bei? Wie geht das mit äh, Grundmathematik? Wie mache ich das mit Formeln, mit Zahlen, mit Sprachen, mit Vokabeln? Wie funktioniert das alles? Für alle frei zugänglich. Ja? Okay, wer sich dafür interessiert, wie kommt der da dran? Ähm, Entweder wir schreiben es drunter, also die Homepage dazu ist wirsindfrei.com, mhm. ja, alles zusammengeschrieben mhm. und da gibt es oben einen Punkt, der heißt Lernübersicht, mhm. da siehst du sofort das Video Schule der Zukunft, wie geht Lerntechniken, kompletter Vortrag, Übungsbeispiele und wenn du da runter scrollst, findest du ein Video, das dauert vier Minuten, da steht gratis Lernkurse. Mhm. Klickst du drauf, kriegst du das alles zugeschickt. Es ist alles da. Es ist alles da. Es gibt keinen Haken, er muss nichts unterschreiben, er muss nichts angeben, es gibt kein Abo, kein gar nichts. Mhm. Es wird all. es verwirrt manche, muss ich auch dazu sagen. Ja? Die <lacht> immer wieder, hey, wo ist... Es ist nur, also die, die Firma lebt nur noch davon, mhm. von Menschen, so wie vorgestern, wo meine Mutter geschrieben hat, du mir hat das so geholfen mit den Kindern, ich kaufe aus reinem Respekt, kaufe ich das jetzt offiziell. Mhm. Ja? Und darüber finanziert es okay. Und das rufe ich nicht mal auf dazu. Sondern wirklich nur die, die freiwillig etwas machen wollen, machen das, mhm. ja? Ich gebe das alles raus, auch die ganzen Vorträge, auch was ich mit den Eltern und Ausbildungen mache oder mit den Lehrern, sage ich, ich komme. Ihr dürft mir freiwillig entweder für die Lerngruppen oder sonst etwas da lassen. Es ist nicht wichtig. Ich habe gelernt, wer andere Ergebnisse will, muss andere Wege gehen. Ja? Natürlich könnte ich jetzt viel Geld damit machen, aber dann trifft es ja wieder nur die Schicht, die sich es eh richten kann. Und ich will das gesamte Ding ändern. Also sage ich, raus damit. Und den Skeptikern Schicke ich immer gleich mal zehn Zugänge zu. Da so kannst du in der Familie verteilen. Ja, da hast du sie. Da stehen die Codes. Dann nimm sie und verteile also sie. Also gibt Skeptiker, die sich bei dir melden und sagen: ja. Ich glaube das
0: nicht. Ich genau.
1: Den schicke ich immer gleich mal alles zu. Immer gleich mehrfach. Sag ich: Hast du was unterschrieben? Hast du was machen müssen? Sag ich dann: Nee. Sag ich: Siehst du? Ja, aber darum geht's. Ja, genau darum geht's. Wir müssen was anderes hinbekommen. Ja. Wir wollen weg von diesem jetzigen, das hat ausgedient in meinen Augen und wir können uns lang darüber ärgern, wie es war, ja. aber es ist unsere Aufgabe jetzt zu machen, wie schaut es die nächsten zehn Jahre aus, die nächsten hundert oder vielleicht die nächsten hunderttausend Jahre. Und da ist das meiner Meinung nach eine gute Idee. Es ist nicht die perfekte, aber die Kinder sollen es dann perfekt machen. Es ist nicht unsere Aufgabe. Wir bauen das Fundament, wir kaufen das Grundstück, wir liefern das Holz quasi so dorthin, die bauen sich das selbst. Wir müssen nur die Basis dazu legen. Und das ist das Grundkonzept dann dahinter.
0: Ja. Dann gib uns doch nochmal ein Bild vielleicht, wenn jetzt jemand, der das normale Regelsystem Schule kennt, in so ein, eine lebendige Schule, eine Schule der Zukunft kommt. Was wäre das Erste, was ihm auffällt, was
1: anders ist? Woran würde er es merken? Die Kinder lächeln. <lacht> ja. Und dann heißt es, machen wir Mathe? Ja. <lacht> ja! Das ist der große Unterschied. Und das merke ich auch bei denen, wo ich in der Nachhilfe noch mache, mal ab und zu, Aber bitte keine Anfragen, es sind, es sind so viele, ich mache nur absolute Härtefälle, dass die lächeln, die haben Spaß, die gehen zum Lehrer hin und sagen, du, ich würde das gern können, kannst du mir das zeigen? Das ganze Spielchen umdrehen. Ja? Ich kriege das so hin, dass der zu mir kommt und sagt, Du Ricardo, ich möchte lesen lernen. Und dann ist es eine ganz andere Motivation, du bist jetzt sieben, du musst jetzt schon bis dahin lesen können. Das drehe ich einfach um. Und das ist der große Unterschied, den es da geben wird. Okay.
0: Ja. Also es gibt noch Lehrer. Es gibt Lehrer, die ihre Funktion als Unterrichtende nachkommen, da in der
1: Form. Ich sage immer unterrichten, das ist immer so nach unten richten, mhm. ja, das ist, deutsche Sprache ist es ja genau. Mhm. Ich glaube, in Zukunft werden das mehr so Lernbegleiter sein, mhm. ja, die einfach so wie der gute, der gute Onkel, ja, der hilft, wenn du was brauchst. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir Lehrer im klassischen Sinne noch brauchen werden. Weil auch meine Mama ist oft gefragt, hey, wie hast du das hinbekommen, dass dein Kind oder deine Kinder noch so wissbegierig mhm. sind? sagte, ich habe nur versucht, diesen Wissensdrang nicht abzutöten. Mhm. Wir müssen den Kindern nicht sagen, du musst das jetzt lernen. Wir müssen ihnen die Zeit und die Möglichkeiten geben und dann kommt das Vollkommen von selbst. Da braucht man sich ja. keine Sorgen zu nee. machen. Und ist noch irgendwas im Klassenverband oder ist das sehr individuell? Das ist individuell. Okay. Ja, in der Übergangszeit wird es natürlich, weil man, man muss sich mhm. Stück für Stück da rausgewöhnen, man muss die neuen Gebäude, wie wir werden alte Schulgebäude dafür teilweise noch nehmen müssen, mhm. da wird es das noch so geben, ja. eine Zeit lang. Ja. Ja, aber Stück für Stück möchte ich davon weg mhm. und ich möchte auch von diesen Kasernenklotz, betont genau. weg. Wie sollte das Schulgebäude der Zukunft aussehen? Kennst du, ich weiß nicht, ob das jetzt Schleichwerbung ist, aber ich finde, uh, Thomas, kennst du? Erwig ja, ja, Thomas? Ja. Ja. Ja, ja. Das hätte ich einfach so gerne. Ja. Voll Holz, massiv, mhm. mit viel Glas, mit Lehm, mit, mit Kalk, äh, mit, mit Hanf, mit Schilf, so wie mein Papa das auch macht, das eigene Haus, was wir so gebaut haben. Ja. Natürlich atmungsaktiv, schön, mhm. die Kinder selbst gestaltend. Meine mhm. schulen kennst du? In Russland, die Chetinin-Schule. Da haben die Kinder diese ganzen Wände selbst bemalt und verziert und mit, mit selbst gemalten Kacheln dann äh, schöner gemacht. Und jede Generation, siehst du, hat da wieder was Neues dazu gemacht. Sieht wunderschön aus. Ja? Und genauso stelle ich mir das vor. Im Idealfall in der Nähe eines Waldes mit einem großen Grundstück, wo man sich selbst das Essen erstens einmal anbaut und dann auch daraus isst. Und ich kann an einer Tomatenpflanze dem Kind fast jedes Fach beibringen. Das habe ich auch schon gemacht. Ja, du bist jetzt mal kleines Kind, ja, und fragst, oh, welche Pflanze hast du am liebsten? Hat einer gesagt, ja Tomaten, okay, so Tomaten, super. Ja. Ich sage, schau mal, wir brauchen jetzt ein Gefäß in der Klasse. Wir machen so ein Tongefäß oder aus Holz Erde hinein. Sage, schau mal, es gibt so schwarze, es gibt so solche Erde. Es gibt die, die ist perfekt für deine Tomate. Das sind wir schon da drinnen. Ja. Dann haben wir das Gefäß, sage ich, ja. Jetzt haben wir aber so viele Gefäße und wir sehen den Samen noch nicht. Magst du mal deinen Namen draufschreiben, damit man das ja nicht verwechseln, damit du nicht die Gurke dann kriegst vom Felix. Ja. Das heißt, wir sind schon beim Schreiben. Mhm. Dann sage ich dem, pass auf, das muss so und so oft gegossen werden, das schauen wir genau im Buch, weil ich weiß das ja auch nicht, wir recherchieren das gemeinsam, ja? Und dann schreibst du das bitte auch noch drauf. Und dann bin ich schon aha, so und so oft, bin ich bei Wochenlang, dann bin ich bei Monatsnamen, dann bin ich bei Uhrzeiten, dann sage ich so und so viel, sagen wir, ein Glas braucht er jeden Tag und so immer bis daher gefüllt. Ja? Dann sage ich, okay, das sind jetzt 200 Milliliter. Sind wir schon wieder bei Mengenangaben. Ja? Dann sage ich, pass auf. Ah, wir kochen jetzt eine Tomatensuppe. Hey, du, fünf Tomaten hätte ich, ich brauche, schau mal, was in der steht, wie viel brauche ich und damit die Tomatensuppe für dich super ist. 18, holst mal bitte alle restlichen. Mhm. Du kannst dir sicher sein, der holt dir alle restlichen. Mhm. Ja, und das stimmt. Mhm. Wenn ich einem Kind aber sage, rechne 6 und 24, mhm. das, das ist nichts. Das, ja. das, das hat keinen Sinn im Kopf, ja? Und damit kann ich das Stück für Stück umgehen. Das Tomatenpflanze ist jetzt nur ein Beispiel, das kann man. Wir bauen ein kleines Holzhäuschen, wir bauen ein Baumhaus, wir machen einen eigenen Garten, wir machen eine Verschönerungsaktion für die Stadt, wir bauen eine Holzbank für die, wir bauen uns eigene schöne Bänke. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie ich das an der Praxis machen kann. Ja, Hebelgesetze. Wofür brauche ich da die Formel und von wem und Ding? Schau mal, da haben wir was schweres. Versuche mal mit dem Stecken das zu heben, jetzt greife mal vorne, jetzt greife mal hinten. Mhm. Ja, das sein Leben lang kapieren, ja. was da ist. Ja. Ja. Und der muss jetzt nicht wissen, was ist die Berechnung da vorne. Ist ja wie in der Fahrschule, wer rechnet aus? Ah, der, der Bremsweg, das ja. wird eng. Sondern du sagst, das geht sich aus, das geht sich nicht aus. Ja, und der weiß, ich drücke da hinten, ist leichter, ich drücke da, ist schwerer. Ja. Und dann ist das vollkommen klar. Und so stelle ich mir das vor. Und so machen wir das auch schon mit vielen. Ich habe das mit den Kindern auch ausprobiert. Und da siehst du leuchtende Augen. Ja, und da möchte ich hin damit. Und wir brauchen eine Übergangszeit. Und ich mir ist auch vollkommen klar, dass was ich jetzt mache, ist Schadensminimierung. Es ist nicht ideal. Ideal wäre mein eigentlicher Plan, aber ich kann nicht einen 4-, 5-, 6 Jahresplan in drei Monate reinquetschen. Das geht halt nicht. Ja. Was jetzt ist, ist Schadensminimierung. Es ist alles nicht ideal, aber wir wollen schauen, dass es so viele Kinder wie möglich dort ich will nicht sagen rausholen, aber vor manchen psychologischen Schäden einfach schützen mhm. und dass sie ihren Lerndrang erhalten können. Mhm. Ja, und das haben einfach vor allem mit den Kursen sehr viele Eltern zu mir gesagt, jetzt traue ich mir das auch zu. Jetzt traue ich mir es zu, eine Privatschule zu gründen. Ich traue mir in Österreich zu, ich nehme mein Kind jetzt zu Hause, ich mache das alleine. Mhm. Ja, weil wenn ich weiß, ich kriege das in ein, zwei Stunden am Tag locker hin, die Zeit habe ich. Mhm. Und ich habe vor zwei Wochen wieder einen Brief bekommen von einer Mama, die gesagt hat, du, wir haben jetzt den Stoff von der dritten Klasse Grundschule, wir haben das jetzt im ersten Monat erledigt. Einmal im Monat wiederholen wir es, einfach zur Sicherheit, so ein, zwei Stunden. Ja. Das war's. Und die Kinder waren dann nochmal bei einem Vortrag, den ich natürlich nicht gehalten habe jetzt, ja, und haben mich dann umarmt und gesagt, wir, wir haben so viel Zeit. Ja, wir spielen den ganzen Tag Fußball. Ja, wir beschäftigen uns mit den Dingen, die wir wollen. Die eine ist begnadete Musikerin, schon mit neun Jahren. Sie hat jetzt endlich wieder Zeit dafür. Sie hat Muse dafür wieder gefunden. Ja, und das läuft. Ja. Und ich glaube, wir können noch gar nicht abschätzen, welche Potenziale wir da in Zukunft rauskriegen werden. Ja. Also ich wüsste nicht, was mit mir abgehen würde im Kopf, wenn ich mit vier Jahren so begonnen hätte. Aber ich weiß genau, meine Kinder, die lernen das gar nicht anders. Ja. Die werden dieses... Oh, und Ding und Stress und ich kann das nicht lernen und ich schaue, das werden die nie haben. Ich hatte es bis zu einem gewissen Grad schon nicht ja. Ja? und ich freue mich so darauf, was da rauskommt. Ja. Das war meine Grundmotivation. Wenn manche mich auch fragen, warum ich mich da kaputt arbeite seit Jahren, da warst du schon mal in einer Schulklasse, ähm, die nachdem du gegangen bist, achtjährige, die an den nächsten Wochenende in der Stadt rumgehen an den Türen klopfen und sagen, wir würden gerne Spenden sammeln, wir wollen, dass der nochmal kommt. Die wussten ja nicht, dass es kostenlos ist. Ja? Und dann kriegst du einen Korb, das sind 30, 40 Euro, das ist ja vollkommen wurscht, ja? mit einer Unterschriftenliste, ich bin der Maxi aus der 3B. Unterschrift runter, bitte komm nochmal. Mhm. Und dann sagt, nein, <lacht> lass doch hin rum. Ja? Forget it. Ja? Und ich habe einfach in so viele Kinderaugen geblickt, die gemerkt haben, hey, ich bin so intelligent. Ich kann so viel aus mir machen, oh. ja, weil schau dir an, was so ein kleines Kind an Träumen hat. Ja, gigantisch. Ja. Welt verbessern und hier und da und wir machen dies. Ja. Und dann irgendwann später in der Pubertät nehmen uns die Träume und schmeißen es weg. Und auf einmal finden sie die wieder. Ja. Und da habe ich auch ein Beispiel, wo eine Mama dann sich wirklich lang hingesetzt hat. Und mit dem Kind habe ich auch noch Nachhilfe gegeben damals. Und dann hat er nach drei Monaten hat er gesagt, ist er nach Hause gekommen. Davor war die Diskussion: ja, hoffentlich ist er nicht arbeitslos, hoffentlich findet er irgendwann einmal einen mhm. Job, weil er tut sich so schwer. Mhm. Tuama, ich bin so intelligent, ich werde Staatsanwalt, nur dass du es das weißt. Ob ja? man das jetzt will oder nicht, ist ein anderes Kapitel. Ja, aber der hat so ein Ego bekommen, so ein Selbstbewusstsein damit bekommen. Ja? Und das ist so schön. Das ist das, was mich motiviert hat, wo ich gesagt habe vor vier Jahren, komme was wolle. Ja? Ich werde so lange dran basteln, bis da ein neues System steht. Ja. Und das Alte ist okay. Wenn einer wirklich will, dass der normal in die Schule geht, der will die normalen Prüfungen, der will das genauso haben, dann ist das in Ordnung, das darf so sein. Aber ich will eine Alternative haben, die nicht bekämpft wird, die auch in Ordnung ist. Ja? Und dann dürfen die Kinder, und um die geht selber wählen. Gehe ich dahin oder gehe ich dahin? Und das ist genauso wie bei den jetzigen Pixar-Thematiken. Ich habe nichts dagegen, aber ich will wählen, ob ich das mache oder nicht. Mhm. Und mehr geht es mir nicht. Ja? Ich will nicht gegen, ich will, ich will für das. Mhm. Ich will das haben. Ja? Für mich, für meine Kinder nutzt man ja nichts, wenn ich das für mich schön einrichten kann und rundum geht die Welt so quasi unter. Ja? Ja. Und das ist die Vision. Da versuchen wir seit langem alles reinzuhauen, was geht. Es ist alles auf freiwilliger Basis. Ja. Äh, niemand muss irgendwo etwas, es kann jeder alles einfach nutzen und haben. Ja. Ob das jetzt Bildrechte, Videorechte, manche sagen: ja, Kann ich in der Schule die Videos? <lacht> Nimm also du, ja. mir ja. vollkommen egal. Ja. Hauptsache, es passiert was damit. Mhm. Ja. Und daraus haben sich jetzt dann, so wie am Anfang besprochen, die regionalen Gruppen noch entwickelt, wo sich Eltern und Lehrer zusammenschließen: Hey, wir machen hier was, das kriegen wir hin. Ja. Und hier machen wir was und da machen wir was und die schließen sich jetzt auch schon untereinander kurz. Das hat schon gut funktioniert. Das wird vor allem, sage ich, nächstes Jahr, wenn dann die ersten Schulen stehen ja. und in jedem Bundesland vielleicht eine steht richtig Fahrt aufnehmen, weil dann kann man sich auf einmal wo festhalten. Hey, die haben das wirklich hinkriegt, ja. Ja? weil jetzt ist natürlich für manche noch ein Luftschloss. Ja. Die bauen schon dran, ja. aber es steht noch nicht. Ja. Im Herbst werden die ersten stehen. In deutschen Bundesländern und Österreichischen. Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol. Also deutschsprachiger Raum. Ja. Genau, mhm. da wird überall kräftig gepasst.
0: Und gib uns noch mal einen kurzen Einblick darin, du hast von den Gedächtnistechniken mhm. gesprochen, weil das ja auch eben die Sache ist, ich kann etwas so effizient machen, von dem niemand annimmt, dass man Dinge, die man in zwei Jahren langsam eben sich äh, schließen
1: muss, mhm. in so kurzer kurzen Zeit machen. Mhm. Was ist der Trick dabei? Es ist nichts Neues. Wir wissen seit Ewigkeiten, wie das geht. Darf ich dich kurz als kleines Volksschulkind Unbedingt. nehmen? Unbedingt. Okay? Ja. Also, du bist jetzt wieder sieben, mit der kleine Gunni, ja? also, ich weiß nicht, wie sie sich genannt haben früher. Ja? Nein,
0: nicht Gunni. Okay, gut.
1: <lacht> du bist, der kleine Gunart, ja. Ja, und bist jetzt sieben Jahre alt und lernst mhm. gerade das 1x1. Also, schau mal, wir machen mal die Einserei. Also, wie oh, die ist ja ureinfach. Also, weil die Einserei nicht hinbekommen hat, hat ein anderes <lacht> Problem. Ja? Ja. Und dann machen wir die Zweierei. die ist bei, ich sage mal, 95 auch sehr einfach. Mhm. Normalerweise springen die jetzt auf die Dreierei und da gibt es die ersten Stolperer. Und im Augenwinkel, mhm. da gibt es eine 7 und sogar eine 9-Reihe und kriegt die Panik. Und ich muss Angst weg. Angst ist das Gegenteil von Lernen. Das muss weg. Ja? Ich springe 1-Reihe, 2-Reihe, 10-Reihe. Und die 10-Reihe kriegt auch leicht hin. Und dann kriegen sich die Klasse, hey, wollt ihr den Zaubertrick für die 9-Reihe kennenlernen? Na, welche Klasse sagt bei Zaubertrick und Ding? nein. Ja? Also du bist jetzt wieder das kleine Kind, ja? möchtest du den Zaubertrick für die 9-Reihe kennenlernen? Schau, ma, mach mal so. Okay. wir mal so, gut. genau. Ja. Schau, das ist jetzt nur die 9 reihe okay? Und wie man das in der Kamera gut sieht an deinen Händen jetzt, ja, passt. <lacht> hin, ja. Womit möchtest du 9 multiplizieren, Gunnar? 9 mal... 10. 10 ja. ist leicht, die 10er-Reihe. Kannst du schon eine Reihe, die du noch nicht kennst? 8. Zu 8 kannst du zählen? Ja. Gut, das machen wir mal gemeinsam. Schau mal, zähl mal laut, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, wir wollen ja noch einmal 8, also einen 8 klappst du bitte ein, okay? okay? Jetzt rechts von dem eingeklappten, wie viele Finger haben wir da über? 2. Und auf der anderen Seite? 7. Genau, also lernen wir nochmal 8, ist 72. <lacht> Nein, siebzig. das war jetzt Zufall. So, jetzt klappen wir mal wieder auf. Schauen mal, jetzt machen wir nochmal 4. Äh, Schauen noch wir mal. 1, 2, 3, 4. 6 da, 3 da, 36. Ach, das
0: kann, das war, du hast jetzt die beiden
1: Zahlen genommen. Nee. <lacht> <lacht> so, wenn dir das jetzt Spaß macht und du mhm. bist über sieben Jahre alt, ja. Ja? Kannst du dir vorstellen, wie eine Klasse in der Grundschule reagiert? Mhm. Oh, 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 oh. was habe ich denn da Geiles? Ja? Die dürfen sich doch die Finger anmalen. Mhm, Ganz geil. Mhm. Jetzt rennt er heim und sagt: Papa, papa, schau mal! Mhm. Jetzt bringe ich es jemand bei, damit habe ich es kapiert. Mhm. Das, das ist fix. Mhm. Ja? Dann braucht es im Schnitt noch so 10, 14 Tage, dann braucht er die Hände nicht mehr, weil er es so oft gemacht hat. Und jetzt ist noch ein Vorteil: Jetzt hat er die erste Prüfung, die erste Schularbeit ja? und er ist nervös. Oh, erst einmal Prüfung. Mhm. Ja, und da Nein. steht dann, oh, aber was habe ich nicht mehr dabei? Die
0: Hände. Ja. Ja.
1: Und ich sage, wenn der Lehrer ganz gegen Händerechnen ist, mach es unterm Tisch. <lacht> ja, Gibt es ja welche, die sagen, es ist verboten. Ja? Ja, ja. Also, Das kann doch nicht sein. Sage ich, mach's unterm Tisch. Du sagst, hättest dann einen Schummler, mhm. weil der muss den Schummler ja erwischen. Und du kannst immer sagen, nichts da. Was will er machen, will er da die Hände wegnehmen? Ja. Und dann frage ich, du magst den Trick für die Achtere auch kennenlernen? Mhm. Ja. Ja. Und nach der Siebener- und 6er-Reihe fragen die mich selber. Ja, brauchst du ja, nichts ja, ja, du dafür? Ja, okay. ja. 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 Kannst auch dort bei der Lernübersicht auf Wir sind frei kurz runterscrollen, da steht einmal 1,1, einmal 1,2, die ganzen Videos sind dort. Ja. Und das sind so ganz einfache Sachen. Ja. Und dann frage ich auch oft, was sind die mühsamsten Dinge, die ihr euch vorstellen könnt? Ja. Also, was, was taugt euch so richtig gar nicht? Und dann hörst du oft, vor allem von den Pubertieren, ja, Formeln merken, Jahreszahlen, äh. Ja, also da hat sich noch nie jemand gesagt, hat, das finde ich richtig gut. Ja? Und dann sage ich immer oft, ja das machen wir nicht, keine Sorge. Mhm. Ja? Also wenn ich so einen Vortrag halte bei denen, dann sage ich, Mach machen wir nicht. Ja? Ich will nichts, was euch nicht gefällt. Mhm. Aber darf ich euch eine lustige Geschichte erzählen? nochmal. Ja, ist okay. Darf ich dir die auch erzählen? Machen mhm. wir das jetzt gleich so? Ja, auf Habe ich so <lacht> noch nie im Live gemacht, wir <lacht> probieren das einfach, okay? So, machen wir die Augen zu. Ja? Lehn dich zurück, entspann dich und hör einfach zu und stell dir vor, was ich erzähle, okay? Also, lieber Gunnar, du bist auf einem Weg unterwegs. Dort begegnest du einem Bären und der Bär, der knabbert an einer großen Wurzel. Dann sieht dich der Bär plötzlich und stellt beide Ohren auf, nimmt ein Seil, an dem Seil hängen vier Äpfel und die schießt da bis nach China. Der Bär? Ja, der schießt die bis nach China, so ein kräftiger Bär. Ja. Dann legt er sich auf den Boden, beobachtet zwei Ameisen und schläft dabei ein. Augen mal wieder auf. Normal wird man das jetzt fünfmal durchgehen. Schau mal, was beim ersten. Du bist auf einem. Äh, was? Äh, ich,
0: Wald. Äh, Weg. Weg, Weg. Genau. Da ja.
1: triffst du einen. Äh, einen Bären. Genau, ja, genau. Der knabbert an. Einer Wurzel. Ist die groß oder klein? Groß. Genau. genau. Ja. Und wen sieht der Bär plötzlich? Mich. Genau. Was macht er dann? Äh, der, der schießt Äpfel. Der Just? Stellt ah, er die? Er stellt die Ohren auf. Ja. Genau. Ja, ist vor der Kamera, ist <lacht> doppelt. Ja. So, dann nimmt er ein. Ein. ein äh, Seil? Seil? Ja, richtig. Genau, genau. Da was waren hängt die, da drauf? Na,
0: Äpfel, Äpfel. Wie viele? Äpfel, genau. Wo
1: schießt er die hin? Nach China. Genau. Und was macht er dann? Äh, Legt er sich auf den? Äh, leg, ja, genau. Und was beobachtet er? Hast du das schon erzählt? Ja, ja. Ich war so kein aufgeregt. Problem. Ich, ich, ich weiß. Ich bin Zwei Ameisen. Also so, ja, Ameisen. Ja, genau. Aber, richtig, aber ja, du siehst, so es ist sofort da, wenn ja, wir es ja, wiederholen. Ja, ja. So, Jetzt machen wir es noch ein zweites Mal. Wir ja. sind auf einem. Äh, äh, Waldweg. Ja, genau. Waldweg, Weg ist ganz egal. Da ja. treffen wir einen. Ein,
0: ein Bären. Genau, ja. der knabbert an einer, ein, einer großen Wurzel. Ja. Genau. Ja. Dann, dann sieht, sieht er, er mich und, und, und dann stellt die Ohren auf. Genau, dann nimmt er äh, ein Seil, an dem hängen. Vier Äpfel,
1: schießt die noch. nach China. Genau. Und dann äh, war irgendwas mit Ameisen. Legt sich auf den Boden, und beobachtet, auf den Boden zwei. und beobachtet zwei Ameisen. Genau. Wenn wir das fünfmal jetzt noch durchgehen, mm, ja. kannst du dir das merken? Ich hoffe, ja. Gut. Ja. Ja? <lacht> so, er, gr du grinst. Ja, das heißt, es ist okay. Das sind Bilder, die können... Das ist die längste Matheformel, die du in der Schule je lernen musst. Wir haben jetzt keinen Zettel, wir blenden das nachher einfach ein. Ja, das ist die große Lösungsformel. Sagt er dir noch was? Nein. Ja, ja. Brauchst du doch nie im Leben. An Aber ist das, längste, nicht, das ist das Längste, was Sie lernen. Wir sind auf einem Weg, Minus. Da treffen wir einen Bären, B. Der knabbert an einer großen Wurzel, machen mal eine große Wurzel. Ja? Dann sieht dich der Bär, noch wieder ein B, und der stellt beide Ohren auf B. Ja? Der nimmt ein Seil, Minus, an dem hängen vier Äpfel. 4ac. Ja? Und schießt, weil er sie nach China schießt. Vier Äpfel schießt er nach China. Mhm. Vier AC. Mhm. Legt sich nach unten auf den Boden. Wir machen einen Strich. Mhm. Geht nach unten. Und dort beobachtet er zwei Ameisen. Mhm. Durch zwei A. Das war's. Mhm. Mhm. Das ist die längste Formel, die die lernen müssen. Mhm. Mhm. Und die lachen dabei. Mhm. So, dann erzähle ich denen ein paar so Geschichten. Die merken sich vor allem Schüler gigantisch gut. Mhm. Ja, weil die, die denken so bildhaft mhm. noch. Ja. Und dann sage ich, ist okay, wenn wir so blöde Geschichten machen? Dann so sagen sie, ja, ist okay. Mhm. Ich habt aber gerade die Formeln von den nächsten paar Wochen gelernt. Das ist ja kein Blödsinn. Oh ja. Mach nochmal die Augen zu. Stell dir vor, vor dir sitzt ein Frosch. Und der isst Mückengulasch. Also Gulasch mit lauter Mücken drin. Das ist eine ah, Geil. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Gut. Mach die Augen auf. Vor dir sitzt ein Ein Frosch. Der ist Mückengulasch. Gut. Augen nochmal zu. Der Frosch, der wird jetzt ein Bodybuilder-Frosch. So ein kräftiger Muskel-Bodybuilder-Frosch. Ja. Und der isst massenweise Mückengulasch, ganz viel davon. Und weil er so viel isst, dann zieht es ihn immer schneller Richtung Boden runter. Mhm. Augen auf. Mhm. So, das ist eine Physikformel. Schwerkraft. Wir haben einen Frosch, F. Mhm. Ja, und weil der ja so kräftig ist, der Frosch ist F die Kraft. Mhm. Ja, der isst, ist Gleichzeichen, mhm. massenweise Mückengulasch, M die Masse. Masse, mhm. ja, Und dann zieht es ihn immer schneller Richtung Boden runter, immer schneller ist die Beschleunigung, Erdbeschleunigung. Mhm. Das war's. Was bedeutet was in der Formel und wie ist sie gleich aufgegeben? Mhm. Ich kann dann noch, wo ist sie her, wo wende ich sie an und und und. Mhm. Ja? Und dann mache ich das so: dann schreibe ich drei, vier so Formeln hin und erzähle dann eine Geschichte dümmer als die nächste. Ja? <lacht> so, und jetzt habe ich dann 200 Pubertierende vor mir. Schreibe die nächste Formel hin und sage, wem von euch fällt jetzt die dämlichste Geschichte zu dieser Formel ein? Ja, okay. Und dann siehst du immer einen, der macht, <lacht> sage ich, genau, mhm. spuksaus, ja? spuksaus. Ja. Ja? Und der erzählt und ja, da ist eine nackte Nonne, die tanzt mit mhm. Elchen. Ja? Mhm. Es funktioniert. Mm -hmm. Das dauert so ein paar Minuten, bis die draufkommen, Und dann kriegen wir bumm, 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 bumm. Heißt noch immer nicht, dass es intelligent ist, sich Formeln zu merken. Aber sie müssen es jetzt noch machen. Mm -hmm. Also versuchen wir das doch möglichst lustig, möglichst schnell und möglichst effizient zu machen. Schadensbegrenzung. Genau. Mm -hmm. ja. Und dann frage ich auch so ganz, äh, den Sprachenlernen, lernen, ja, wenn es Vokabel lernen und so geht. Ja. Und das können wir jetzt vor der Kamera, glaube ich, schwierig machen, weil da müssten wir uns bewegen. Aber einfach die Vorstellung, du hast gelernt Englisch, noch eine Fremdsprache. Äh, Französisch. Französisch, ja. Gut, das ist die einzige Sprache der Welt, wo das nicht zählt, weil <lacht> Latein für das Zählsystem auf Französisch musst du nämlich Mathe können. Ja. Ja. Also wer sich das überlegt hat, sorry. Ja, ja genau. Ja. 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 Also, wer sagt zu so 88 4x20 plus 8? Also. Ja. Ja. Gut. Mhm. In allen anderen Sprachen funktioniert mhm. das. Ja. Ähm, jetzt heißt, musst du zum Beispiel Italienisch lernen oder Spanisch. Kannst du Spanisch? Mhm. Ja, mhm. gut. Äh, wie lange hat das gebraucht, dass du dort die ersten 10.000 zahlen kannst? Ich möchte dich dann fragen, du Gunnar, 5.281, will eine Antwort? Ja. Ja. <lacht> Cinco Mehl, wie, wie war das? Ja.
0: Wie lange braucht das, bis du ja, das kannst?
1: Zehn genau. Minuten, würde ich sagen, oder eine halbe Stunde. Dann kannst du das in jeder Sprache? Ja. ja okay, gut. Cool. Jetzt ja. sind das einfache Sprachen, oder? Mhm. Wie lange brauchst du das auf Japanisch? Ja, viel länger wahrscheinlich, ist ja eine schwere Sprache. Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, vollkommen wurscht. Mhm. Wie lange brauchst du in so einer Sprache, bis du die zahlen kannst? Weil die hast du noch nie gehört. Spanisch, ja. und Stress, hat jeder schon mal gehört. Ja, okay. ja, ich, Ni, Sanji, Go. Ja. Japanisch ja. hast du noch nie gehört. Ja. 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 Wie lange brauchst du? Vielleicht doppelt so lange. Weißt du, was manche Sprachenlehrer sagen? Nie. Ja. Und manche Eltern, und da siehst du auch, was mit dem Selbstbewusstsein passiert ist, sagen Ach. nie. Und in einer Grundschulklasse braucht durchschnittlich unter 10 Minuten. Mhm. Ja. Dann rennt der Achtjährige heim und sagt, du Papa, ich habe heute in 6,5 Minuten die ersten 10.000 japanischen Zahlen gelernt haben. Ja, ja, alles ist gut. Nein, Papi kann mich abprüfen. Ja, und da, da fetzt sie ihnen das Hirn durch. Und dann zeige ich ihnen auch 100 Vokabeln die Stunde. Das sind keine Hexerei. 100 Vokabeln die Stunde? Das ist eine Norm. Ja, es gibt manche, die schaffen nur 60, 70, 80. Es gibt aber auch welche, die schaffen das Dreifache. Ja, und das zeige ich live her. Und ich frage die immer, was ist das Schwierigste, was ihr euch vorstellen kannst? Ja, dann kommt zuerst eben Formeln und Zahlen. Dann kommt oft Vokabeln. sage ich, naja, jetzt hat es da schon geklappt, probieren wir das auch noch aus. Ja, und das funktioniert. Mhm. Und jetzt so wie mit den Formeln, das ist für andere mühsam, auf einmal macht es Spaß. Mhm. Ja, und das siehst du manchmal beim Physiktest, der grinst, während er die Formeln hinschreibt. <lacht> ja, ist doch egal. Mhm. Wie er sich merkt, wen interessiert es? Ob ich mir das einmal so gemerkt habe oder weil ich es hunderttausend Mal aufgeschrieben mhm. habe, wen interessiert es? Mhm. Ich mache es mit Spaß. Ja. Ich könnte da jetzt lange eigentlich. Also ich habe acht Stunden Vorträge gegeben, nur mit so Lerntechnik und Beispielen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie lange du das Video machen willst. Also.
0: also zur Not können eben die Zuschauer das auch bei dir dann nochmal genau. nachgucken oder eben selber auch mal eine Schule eben zu einer Schulinitiative gehen, die das macht, selber Schulen gründen, sagst du, selbst das deutsche Schulsystem, das ja relativ rigide ist, es gibt nicht mal äh, eben, es gibt diesen Schulgebäude-Anwesenheitszwang, gibt aber doch die Möglichkeit, dass sich solche freien, lebendigen Schulen äh, gründen. Wie geht ihr da vor? Also wie, wie, wie finden die Leute dich? Wie, wie seid ihr vernetzt? Und äh, was sind jetzt so die nächsten Schritte? Die finden mich alle.
1: <lacht> ich, ich nenne sie immer meine Mami-Armee, mhm. ja, weil die Mami hat das mit ihrem Kind. Die erzählt es der Nachbarin, die erzählt es der besten Freundin, die erzählt es der anderen Hausfrau, die erzählt es in der Arbeit weiter. Also wirklich, die Hauptvernetzung ist über die Armee von Müttern. Ja, das ist, und es wächst schneller, als ich nachkomme. Also, das ist meine Werbestrategie. Mhm. Ja, ich zeige es ihnen so gut, dass sie es selber weitermachen können. Und die nächsten Schritte, puh, die wissen die meisten anderen noch gar nicht. Ähm, ich mache den gesamten Schulstoff in Zukunft dann so, fix fertig. Ich nehme mir aus jedem Fach, da hätte ich dann mit dir noch gesprochen, jetzt mhm. weiß das halt schon voraus, mhm. äh, ein paar richtig gute Lehrer. Und schauen wir, okay, was müssen die in diesen vier Jahren Gymnasium können in diesem Fach? Setzen wir uns ein bisschen hin. Ja. Ihr wisst es vorher die Lerntechniken, wie bauen wir das um und dann bauen wir diesen gesamten Stoff mit den Lerntechniken in kürzeste Zeit, dass wir es da reinkriegen. Und das geben wir kostenlos jedem zur Verfügung. In allen Fächern, in allen Altersklassen, für alle Bundesländer. Und dann werden die irgendwann Stress kriegen. Mhm. Ja? Mhm. Weil manche sich dann fragen, Du, mein Kind kriegt das mit dem Video ein paar Minuten hin, Da sitzt er den ganzen Tag in der Schule, was tun die dort? Und die können nicht sagen, sie wissen es nicht, das ist für alle frei zugänglich. Ja? Und somit, das ist dann der nächste Schritt, ich will entweder, dass sie mitziehen, ich reiche jedem die Hand, gerne, ja? ich war auch in dem Bildungsministerium, gesagt, ich mache das, gerne, ja? oder sie führen sich irgendwann ad absurdum. Mhm. Und es kann niemand meinem Kind verbieten, dass er sich die Vokabeln richtig schnell merkt. Mhm. Das kann niemand machen. Ja? Das, das, was willst du tun dagegen? Ja? Und deswegen sage ich, wir sind noch in diesem Schritt 1, wir schauen, was wir jetzt verbessern können. Und es gibt auch Lehrer, die machen das dann halt so. Ja, eine Englischlehrerin, die sagt, okay, wir machen das in kürzester Zeit und dann gehen wir raus in den Hof. Dann müssen wir keine mm -hmm tragen ja. ne? und wir können die anderen Dinge, die uns wichtig wären, durchgehen. Mhm. Und als Englischlehrer, ich gebe dir ein Beispiel, ne? äh, habe ich den schönsten Job der Welt. Was muss ich lernen? Im Gymnasium durchschnittlich 300 bis 400 Vokabeln im Jahr. Und das ist der Hauptteil von dem, was du lernen musst. Mhm. Ja? Jetzt stell dir Folgendes vor, du kannst dir aber 100 die Stunde merken weißt du, wie manche Schüler grinsen. Mhm. Ja? Mhm. das sagen wir mal, machen wir das, kein Problem. Ja? Aber jetzt, wir können es noch viel effizienter machen. Ja? Das habe ich auch in den Videos erklärt. Jetzt, du bist Klassenlehrer. Du hast jetzt vor dir sagen wir, 20 Kinder. Ja? Du bist der Englischlehrer. Und du zeigst denen, sagen wir, zwei Stunden lang, oder sagen wir, die ganze erste Woche, wie diese Lerntechniken mit den Vokabeln gehen. Okay? Und dann teilst du auf. So, jetzt, meine Lieben, wir haben, machen wir es einfach, 200 Vokabeln dieses Jahr. Die müssen wir können. Ja? Auf die lege ich Wert. Ich gebe jeden von euch zehn mit. Und diese zehn baut ihr mit diesen Methoden um, ja, macht was Lustiges draus. Und in einer Woche zeigen wir uns die gegenseitig und machen ein gemeinsames Heft, wo diese Lustigen für alle drinstehen. Mit zehn Vokabeln in der Woche bringt sich kein Kind um ja, und wir haben nach einer Woche für alle das fertig aufbereitet. Ja, ich gebe dir zwei, drei so Probevokabeln, ja, weil es geht ja darum, ich muss lustig, ich muss verbinden, ich muss Bilder, ich muss Bilder im Kopf kreieren können. Ja. Was machst du in England, wenn du ein Schaf siehst? Tee trinken. Nee, schieben. Schieb das Schaf. Schafe musst du schieben. Was heißt ein Schaf? Schieb. Schieb das Schaf. Genau. Ja. Dann sage ich, du, bei mir kriegst du kein Gehalt in England. Nix da. Ende des Monats gibt es das Stangel. Was heißt denn der Gehalt? Salary. Mhm. Schreibt man an, das ist dem Gehirn, Gehirn vollkommen mhm. egal. Ich brauche nur die Verbindung. Mhm. Einmal richtig geschrieben, muss es das Gehirn gesehen haben. Das Gehalt kriegst du nur, wenn du erfolgreich bist. Erfolgreich bist du in England, wenn du zu Hause bist und du hast so einen Sack voller Sesseln. <lacht> ja, was heißt ein Erfolg? Mhm. Sack voller Sesseln. Success, successful. Ja? Wenn ich jetzt zu einem Sechsjährigen gehe und sage, was ist für dich Erfolg? Das ist kein Bild, das erzeugt nichts. Mhm. Ein Sack und Sesseln ist ein klares Bild. Ja? Und blöd auch noch. Mhm. Ja? Und dann zeige ich denen ein paar so Vokabeln und dann schreibe ich auch manchmal hin und sage, fällt jemand was ein? Und da ist gestanden, Auge. Und einer von den jungen Vater mit dem Finger fast ins Auge rein sagt, und sagt, der unten sagt, eieieieieieieiei. Was heißt Auge? Ei. Ja? Ein anderes Mädel sagt, oh, jetzt verstehe ich endlich, warum ein Pferd in England immer so heiß ist. Ja?
0: <lacht> die sind so
1: kreativ. Das
0: funktioniert nur in Österreich, glaube ich. Was? Mit ja ja oh, oh, gut.
1: <lacht> das ist ein Luxusproblem, <lacht> wenn man das eine anders machen muss. Ja? Und dann gebe ich denen die Möglichkeit Und die kreativen Kinder, die diese zehn Vokabel nach Hause kriegen, die kommen in der Pause und sagen, ich ja, hab's, darf ich noch zehn haben? Ja? Okay. Wir haben den Jahresstoff an Vokabeln in ein, zwei Wochen abgedeckt. Hey, wie geil. Und dann zeige ich denen, wie ein Baby eine Sprache lernt. Nach biologischem Rhythmus. Ja? Und das, das wäre jetzt ein bisschen zu lange, aber ich sage, ein Baby lernt eine Sprache ohne Vokabeln, ohne Grammatik, ohne Nachhilfe, ohne Bücher und sonstiges. Und manche wachsen zwei, dreisprachig auf. Und es funktioniert trotzdem. Und wir scheitern in der Schule oft an einer Sprache. Ich sage, ich finde den Fehler. Ja? Und dann zeige ich, wie baut das Baby das auf, die Sprache? Ja? Und wie baut das die Schule auf? Mhm. Und dann kommst du drauf, das ist genau verkehrt. Mhm. Sag sage ich, machen wir das mal wieder so wie ein Baby. Ich nenne mein, das auch wirklich Babysprachenlernen. Das ist das Effizienteste, was es gibt. Ich habe mich davor beschäftigt mit den Skandinaviern, weil die sind ja auch im Sprachenlernen deutlich effizienter. Ja? Und ich habe gesagt, nee, die Evolution hat das Effizienteste schon längst gebaut. Dieses kleine Baby lernt Sprachen unglaublich effizient. Ja? Und so mache ich das mit Erwachsenen auch. Mhm. Das ist die gleiche Methodik. Und es funktioniert. Und die hat keiner einen Kurs angeboten, ja, du, mhm. ich bringe dir bei, wie du deinem Kind die Muttersprache beibringst, mhm. oder? Und du bringst deinem Kind jetzt angenommen, du bist zweisprachig, deine Frau ist weiß ich nicht, angenommen aus Spanien, ja, und das wächst Deutsch, Spanisch auf, dann kann das mit vier Jahren zwei Sprachen, oder? Hat das Vokabeln gesehen? Hat das irgendwelche Hefte gesehen? Hat das irgendwelche Grammatikregeln gesehen? Nein, es kann es. Und wir brauchen dieses Bauchgefühl. Ja, ich sage immer Sprachenlernen auf den Punkt gebracht. Wir versuchen mittels einer Grammatik, die wir in der Muttersprache schon nicht kapieren, eine Fremdsprache damit zu lernen, das wird nichts. Ja? Wir müssen dieses Bauchgefühl, diese dieses Neuronen, die man dafür verschalten muss, wenn das du in dieser Sprache denken und fühlen kannst, dann habe ich gewonnen. Mhm. Also ich habe eine gute Englischmatura, kann auch gut Englisch, mhm. ja, aber ich kann kein einziges Pass plus Ding plus Verb plus dritte, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich kann das auch in Deutsch nicht. Mhm. Kannst du Deutsch Grammatik? Ja, natürlich. Ja? Als Lehrer. Okay, gut. Genau. Wie viele kennst du, die das noch können? Ja, nur die anderen Lehrer, genau. manche von denen. Ich sage, alle anderen ja, können zwei Grammatik regeln. Klingt richtig, klingt falsch. <lacht> Mit den Unterkapiteln schaut richtig aus, schaut falsch mhm. aus. Ja. Denkst du in Grammatik, denkst du während des Gesprächs, man, der Ricardo der hat jetzt im Präsenz geantwortet und im zweiten Fall, jetzt sollte ich definitiv im Präteritum im vierten Fall antworten. Mhm. Nee, oder? Du machst alles aus dem Bauch. Mhm. Und das brauchen wir in der anderen Sprache. Mhm. Und das geht nicht so, wie wir es jetzt aufbauen. Mhm. Aber das ist einfach und das hat die Evolution immer schon richtig gezeigt.
0: Du hast gesagt, du gehst auch, oder Bildungsministerien, gehst du mal drauf zu, du bietest das an, kommen die sogar mal auf dich zu? Wie ist da der Kontakt? Und hast du auch <lacht> teilweise noch Hoffnung, dass von der Politik dann noch vielleicht noch so ein Umdenken kommt? Oder sagst du, kann ich drauf? Vergiss kommen?
1: es, vergiss es. Also eine ehemalige Bildungsministerin ist auf mich zugekommen, auch jetzt vorletzten, und hat mit mir gesprochen und gesagt, die einzige Chance, die wir haben, ist, wenn die Masse der Eltern aufsteht und sagt, ich habe satt. Das ja, ist die einzige Chance, die sie sieht. Und sie war an der Position. Und ich habe im Aktuellen in Österreich habe ich Gespräche gehabt. Also wie die auf mich zugekommen ist, ganz einfach. Jetzt bist du in der Schule, machst das den ganzen Tag, machst mit den Eltern abends zwei, drei Stunden, lauter solche Sachen. Die sagen, äh, 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 funktioniert. Ja? Oh, mit den anderen funktioniert es auch, geil. Ja? Und dann fragen die am Abend, hey, wieso erzählst du uns das? Wieso wissen wir das nicht? Ja. Wieso sagen die uns das vom Ministerium nicht? Was soll das? Mhm. Weil ich sage, ich habe das meiste nicht erfunden. Mhm. Also die indische Mathematik habe ich nicht erfunden, die habe ich genommen mhm. und gebracht mhm. ja. Und dann sage ich immer, naja, also ich könnte jetzt ein paar Sätze sagen, haltet die Masse dumm, kannst du leichter regieren mhm. und so. Ja. Mhm. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, einfach auf die Tafel oder auf das Flipchart vorne, die Nummer vom Bildungsministerium, das Kultusministerium, ja, mhm. hinzuschreiben und gesagt, da ruft sie an, fragt es doch bitte, warum sie es euch nicht zeigen. Mhm. Ja? Da haben viele angerufen. Mhm. Ich war dann in Wien in großen Schulen, also mit 2000 Kindern, 3000 Kindern. Da ruft dann ein paar Eltern an und sagen: du, äh, öh, ja. muss los. Ne? Und dann haben die bei mir angerufen. Und dann bin ich dort gewesen und gesagt, ich biete euch an, ich mache die Lehrausbildung neu, ich, mache, ich baue euch die Bücher um. So, ja, ich erfinde euch die ganzen Geschichten, macht das alles. Ich will nichts haben dafür. Ich will Kilometergeld, weil mhm. ins Minus möchte ich nicht unbedingt mhm. gehen. Ja. Ja, wenn ich gesagt hätte 10.000 Euro pro Ausbildung, klar hätten die diskutiert. Mhm. Ich will nichts haben. Mhm. Hauptsache, wir machen es. Ja. Wurde alles abgelehnt. Ähm, ich habe dann mit dem Bildungsminister ein Gespräch gehabt, der hatte drei ganz spannende Antworten. Aha, also dafür bin ich nicht zuständig. Das ist in der Position wunderbar. Ja. Und das dritte, da ist einfach aufgestanden und gegangen. Und die dritte Frage war, ob er bereit ist, mit Schuldirektoren zu reden, die zum Beispiel das umsetzen und wie es den Kindern dort geht. Es wird über eins dort nie diskutiert, das sind Kinder. Mhm. Ja, das musste ich leider feststellen. Ich war in allen Einrichtungen, ich wollte überall den offiziellen Weg gehen. Mhm. Auch nach wie vor, wenn das jetzt jemand möchte, gerne. Ja. Aber wenn sie das nicht machen, und ich habe keine Hoffnung, dass die das machen, ja, das sind sehr, sehr eingefahren, diese Strukturen, ich habe mir die alle angesehen, ich bin mit einigen in Kontakt, es gibt ein, zwei wenige da drin, die wirklich was verändern wollen, aber die ersticken in Bürokratie und in Regeln und in sonstigen Mist, ja, ähm, dann halt nicht. Okay. Dann machen wir das selber. Wir sind ja, ja souverän, wir machen uns das selber. Wir mhm. sind nicht abhängig von irgendjemandem. Ja.
0: Und wir können das selber machen. Wir
1: können das selber machen. Und sind unsere du diese
0: Chancen auf. Ja.
1: ja wer, wer ist derjenige, der dir, deinen Kindern und anderen Kindern mhm. als Einzelner oder von mir aus als Team sagt, wie du es erziehen musst mhm. und wann er was können muss. Mhm. Dir sagt ja auch keiner, hey, du bist 36, du musst das zweite Kind haben, musst eine Wohnung haben, du musst mhm. das und das schon können und so und so viel verdienen, sonst bist du es nicht. Aber wir sagen dem Achtjährigen, du musst das können, du musst das ABC bis dorthin können, rechnen bis 50 können und das können, sonst kriegst du Probleme. Mhm. Wer sind wir oder wer sind die, dass die das sagen können? Mhm. Das eine Kind ist hochbegabt in Musik, der andere kann es eher mit Zahlen. Ich kann mit Zahlen ganz gut, ich bin musikalisch. Ich kann Michael Jackson von Madonna noch unterscheiden, das kriege ich noch hin. Aber mein Cousin zum Beispiel ist professioneller Musiker, kann aber Mathe nicht gut. Wer sind die, dass die sagen, das ist wichtiger als das? Ich würde sagen, Musik ist sogar wichtiger. Ja, ich meine, es hat viel auch noch miteinander zu tun und so, ja. Aber wer sind die? Wer sind die, der sagt, dein Kind... Der weiß nicht, welche Entwicklung hat er, was macht er gerne, was ist denn vielleicht passiert, ja. hat er ein Trauma, ist er schon viel weiter. Wer ist das? der muss das jetzt können, sonst ist er nichts wert und sonst kriegt er Probleme? Das muss weg. Niemand weiß besser, was dieses Kind braucht, wie die Mama. Und die weiß, welche Status es hat, was braucht er gerade gut, wo tut er sich leicht, wie sollte ich ihm das erzählen. Und die müssen wieder dann die Macht.
0: Mhm. Mhm. Und was wäre der nächste Schritt für die, diejenigen, die jetzt schon gesagt haben, okay, mit diesem Schulsystem bin ich fertig. Ich möchte irgendwas anderes und ich höre das jetzt von Ricardo. Es gibt da Möglichkeiten, was können die machen? Genau,
1: also Schritt 1, geh auf die Homepage, wirsindfrei.com. Du hast dort sofort die, den YouTube-Kanal, wo ich auch auf manche psychologische Aspekte eingehe, weil du kannst lernen von Psychologie und auch von Ernährung nicht trennen. Ja? Weil manche Kinder, es klingt jetzt sehr hart, vor allem in den Großstädten, die haben massives Übergewicht. Ich mich mit solchen Bommesaugen an und sagt, die Mama, ja, er konzentriert sich nicht so gut und trinkt zwei Liter Kohle und der Früh. Ja, okay, ja, der Zuckerschock, wie soll der ruhig sitzen? Das geht nicht, ja. Also auf YouTube diese Sachen einfach anschauen. Da gibt es kostenlose Vorträge, alles zum haben. Darunter ist der Telegram-Kanal. Da sind äh, tausende Eltern drinnen, mit denen man sich austauschen kann. Hey, wie habt ihr das Problem gelöst? Wie geht das da? Der nächste Reiter oben findest du Bundesländergruppen. So wie angesprochen, geh regional in dein Bundesland. Ja. Die gibt es erst seit Ende Februar. Das heißt, manche entwickeln sich erst. Ja. Die Bundesländer, wo ich viele Vorträge gehalten habe, da sind schon sehr viele Menschen drinnen. Wo ich weniger war, sind noch weniger drin, aber es ist erst ein paar Wochen, das wächst erst gerade. Ja. Also am meisten sind zum Beispiel in Bayern, Baden-Württemberg, Salzburg und Oberösterreich. Also dieses Eck, weil da war ich einfach sehr viel. Ja. In Schleswig-Holstein war ich sehr wenig. Ja. Nicht ums Eck für mich. Ja. Und dort passiert auch noch wenig, aber das kommt. Und ich weiß, wenn Bayern gibt. Ist ja vollkommen egal, wo es anfängt. Das ist, das ist nicht wichtig. Ja? Also geh in die Bundesländergruppen, vernetzt dich dort mit anderen. Frag dort, was gibt es regional an Projekten? Jetzt ist es so natürlich, manche Eltern wollen das nicht rausgeben, weil sie sagen, wir wollen nicht auf der Zielscheibe von irgendjemandem sein. Ja? Aber die meisten sagen, hey, wir suchen eh jemanden. Schön, dass du noch dabei bist. Ja? Und wenn es noch niemanden gibt, dann schreib uns an, dann machen wir eine regionale Gruppe für deine Postleitzahl auf und sonstiges ja? und schauen, dass wir dort mehr dazukriegen. Ja? Also kannst doch selber natürlich, gehen die eigene Initiative. Ähm, dann hast du drauf äh, juristische Hintergründe. Also wir reden mit Anwälten, Anwälte für Aufklärung und Co. Ich habe jetzt für Österreich, für Deutschland bin ich gerade dabei, es ist noch nicht online, ja. Ja, aber es wird bald einmal sein, wie gründe ich? was dürfen die, was dürfen die nicht von Juristen ganz klar ja. dargestellt, ja, weil manche sagen, ah, mh, 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 wie ist denn das, traue ich mich, ist das so kompliziert? Ist es ist nicht so kompliziert, wenn du eine klare Anleitung hast. Eine Liste von allen alternativen Schulen mit Konzepten, wo man sich anschauen kann, weil ich sage nicht, dass die meine Sachen machen müssen. Wenn der sagt, du, aus der Waldorfschule 20% finde ich echt cool, ja, aus der normalen Schule finde ich 20% cool, ich habe 30% eigene Ideen und den Rest nehme ich mir vom Ricardo. Mach einfach. Ja. Also da gibt es eine Auflistung, was gibt es an alternativen Schulen, was gibt es da für Konzepte, nimm dir das raus, was dir gefällt. Ja. Dann gibt es noch ähm, die Lernübersicht. Da habe ich Vorträge, da habe ich Beispielvideos und da habe ich unten das Video Gratis-Lernkurse. Da gibt es einen eigenen Kurs für die Grundschule für die ersten vier Jahre, wo der ganze Stoff aufbereitet ist. Ja, vielleicht sind ein, zwei Themen noch nicht drin, ich bin noch am Arbeiten, aber es sind so viele Baustellen. Mhm. Ja. Es ist ein Hauptlernding mit Train-the-Brain, das heißt, wie trainiere ich mein gern? wie merke ich mir Zahlen, wie merke ich mir Vokabeln, wie merke ich mir Fremdorte, Aufzählungen, Namen, Verknüpfungen, Listen im Kopf. Ja. Das heißt, damit kann ich dann, auch wenn ich Medizinstudent bin, jede Art von Stoffen hineinbekommen. Ja. Das sind die Kurse, die würde ich mir auf jeden Fall holen. Steht ganz klar beschrieben, schreibt dorthin, kriegst du alles. Ja. Auch wenn du helfen möchtest, dann sag, ich hätte gerne 20 Zugänge. Ich hätte gerne 50, ich habe eine große Familie, ich gebe gleich jeden einen. Weil das ist jedes Mal eine Mail, die nicht mehr bei uns ankommt. <lacht> Wirklich, musst du den Code nehmen, den Text, da ist der Anmelde-Link. Mhm. los geht's. Ja. Und ja, und da bauen wir halt auf der Homepage Stück für Stück da immer mehr Hilfen auf. Und es soll so sein, dass du hingehst und sagst, aha, die Konzepte gibt's. Okay, hier gibt es Gruppen, mit denen kann ich mich vernetzen. Das ist der rechtliche Hintergrund dazu. Wir haben auch Schritte, wie mache ich Lerngruppen, was muss ich wann wo anmelden. Gibt es eine mhm. To-Do-Liste da dabei. Ja. Dann noch die Kurse. Und dann kann dich ein und für sich nicht mehr viel aufhalten. Ich biete an, wenn ihr ja Lehrer und Eltern gesammelt habt, dann verbringen wir mal einen Tag oder ein Wochenende. Machen live noch eine Schulung dazu, dass man wirklich sieht, hey, du, da haben wir noch Angst. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich hinkriegen. Mach mal's. Nimm dein Kind mit. Ich zeige dir, dass das geht. Mhm. Ja dass wir da noch mal so einen Schulungstag machen für die, die unsicher sind, ja, biete ich gerne an und dann go, los geht's. Okay. Ja? Ja. Nur nicht die Frage bitte stellen, weil die habe ich öfter, nur ich warte, bis der Ricardo bei mir in den Ort kommt und dort eine macht. Ja. 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 Sag ich, du, bei über 80.000 Schulen, wenn ich echter Zauberer wäre und ich kann jeden Tag vom Fundament bis zur Lehrausbildung eine neue Schule hinstellen, okay. bin ich lang unterwegs, ja? das ist mathematisch muss kein Genie sein, das geht sich nicht aus. Ja? Also das sind die Schritte. Den einen habe ich jetzt eh schon vorher gesagt, wir werden jetzt dann noch den gesamten Schulstoff umbauen, ja. so, dass wirklich jeder ganz klar sagen kann, egal ob ich mich damit auskenne oder nicht. Aha, aha. diese zehn Punkte müssen die in Geschichte dieses Jahr lernen. Klick auf Geschichte, aha, da habe ich es. Ja. Okay. Fertig. Ja. Ja. Das, sind, also das baue ich aber erst, ja. Ja. Okay. weil gesamten Schulstoff in allen Fächern, das, das mhm. ist es eine Arbeit. Es mhm. ja. Ist das schon viel Arbeit? Du weißt, was das heißt, 160 Videos oder mehr abzudrehen. Mhm. Ja. Wir machen es gerade. Ja, wir sind im Hintergrund an vielen Dingen so dabei und der Rest ist Vernetzung, mehr, mehr, mehr. Und das Ziel ist ganz klar von mir auch, ja. jeder im deutschsprachigen Raum soll den Zugang haben. Er hat keinen Nachteil damit, es passiert ihm nichts, er kriegt keine Marketing, gar nichts. Und damit er die Möglichkeit hat, es zu nutzen, wird es manche geben, will ich nicht. Okay, aber er hat die Möglichkeit. Jetzt haben sie es nicht die Möglichkeit, ja? Mhm. Und ich habe so viel. ich habe nicht gewusst, dass das so leicht mhm. und so einfach gehen kann. Das ist das Ziel. Ja. Es soll jeder haben und jeder frei entscheiden können, hey, bleibe ich auf dem Weg, so wie er jetzt ist, oder gehe ich einen anderen, den ich einfach machen kann, weil er da ist. Ja. Das ist das Ziel. Es also soll jeder den Zugang einfach dazu mhm. haben. Und das
0: Bedürfnis ist ja da. Die Nachfrage ist sehr groß und ja. äh, offensichtlich auch die Resonanz, die ihr erfahrt. Äh, offensichtlich sind eben auch die Lösungen da. dass Man ja. muss sie nur ein bisschen rausbringen. Und äh, diese Wege und diese Lösungen zeigst du auf, zeigt ihr auf. Also ich glaube, da kann man schon sehr viel selber machen, auch aus dieser Ohnmacht rauskommen, in die wir ja nicht erst seit gestern,
1: sondern schon seit ja, vielen, ja. vielen, vielen Jahren und
0: Jahrzehnten. Sonst hätte es ja gar nicht so funktioniert, wie ja, es jetzt ist. So ist es. Ricardo, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Hat mich sehr gefreut,
0: ja. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.